0: Hello， 大家好，欢迎收听新北青年局的 Podcast《青年局外人》A.K. a 世博集录第七次喽！哎、呃，我真心觉得大家听到我世博集录了七次，都觉得我是神经病。可是我自己认为这是一个收敛的过程啊。像一开始的话，我很常离题啊，或者是我准备了完整的逐字稿，但我又是一个喜欢自由发挥的人，所以我就把这些前提拿掉。后来我又发现说，哦，你做内容太长了，你放了太多重点。一个东西重点很多的时候，就代表它就没有重点。那我就把一些东西拿掉，或者是能凑能并的，就把它整合在一起。重点太多，那我删掉，然后或者是把它并在一起，这是我工作的逻辑之一啦。好，我叫姆斯，就是英文字母那个 James， 那可是大家叫姆斯。我是青年局的机要。那机要什么呢？机要。我其实也不知道什么。我来这边工作一个礼拜之后，我还是不知道接到什么。所以呢，我自己的理解是我现在这个工作比较像是局长的特助或者是专案经理。我去查那个 Wikipedia 的解释，他说这个英文单字叫做 executive officer， 他其实就是二把手，呃，要对局长负责，处理一些日常事务、机密事务，让他可以专心去规划整个局的成长策略。大概是这样，这是公务员的定义。但我比较。觉得我像特助了，为什么要录 EP 零呢？简单来说，我的制作人跟我讲说，我们要先录一个 EP 零，因为 Apple Podcast 第一层可能会需要二到三年，甚至是七到八天。那我们就想说，那我们就录一个简短的五分钟，把它丢上去。可是我也很企图心，我想说我要介绍一下青年局的业务跟这个 Podcast 要干什么。我就发现我们录了七次，发现每次录的很长，想说算了，我后来就把一些东西删掉。所以这一集呢，大概会大概落在十五分钟左右。就只是介绍一下，嗯，这个 podcast 可以做什么？还有，我觉得为什么要做这些内容？首先呢，为什么要做叫做“青年局外人”呢？因为这个 podcast 是做给局外人听的。其实有小 bug 啦，我后来想想，你想想看，青年局里面有很多青年啊，那些青年要听可不可以呢？好像也可以啊。所以我想，第二个，这些来宾呢，大部分呢。呃，不对，应该说都是局外人。就我们请的这些专家、创业家、讲师、意见领袖都是局外人。虽然局长会来，但是局长呢，他来的身份呢，要不就是他局长，所以他就是主持人；要不然他就是做科技公关，就是他扮演科技公关的角色。所以呢，都算局外人。好，呃，青年局是一个蛮新的局处啦，所以希望透过这个 podcast 呢，可以接接触到更多的青年。嗯、我们是去年一月份才成立的嘛，那么主要服务的对象是十八岁到四十岁的青年。Podcast 是一个青年比较喜欢的媒体啊，因为你看它方便、啊，通勤可以听，开车可以听，做家事、运动什么都可以听。我认为它的陪伴感很强，它也是一个趋势。我去查了一个数据哦、喔， 2 0 2 2年就是去年的 Podcast 新节目就一万五千档，也就是平均每天都有四十多档新节目，所以。Apple Podcast 原动真是蛮辛苦的啊！接下来我们来说一下那个我们这 podcast 会做什么好了。我大概规划几个方向，但有三个主题，我跟大家讲。第一个是大人失败学，第二个是青年自助餐，那第三个我们来做百变青年局。好了，三个主题分别是什么呢？大人失败学是什么呢？我想要做创业家的故事，但我不想要做成功或者是一些很 c l 的东西。做一是成就啊，不是骂脏话哦、喔。我想要做一些比较不一样的。那因为青年局创业逻辑是辅导创业逻辑，是我希望能够降低你创业的门槛嘛。所以呢是是、啊，为了呼应这个逻辑呢，是不是有点牵强啊？没关系，为了呼应这个逻辑呢，我们我想要做大人的失败学，想要找这些创业家来分析他们的失败原因，提炼这些价值，避免大家重蹈覆辙。譬如说，我最近在想。创业到底要不要找朋友？会做会想到这个主题是，是我看到我最近又看到我一群朋友在创业。我唯一的疑问是，为什么里面都是我认识的人，而且大概都是那个圈子的人？那我就会想说，你找这些人呢，到底是因为你跟他很熟悉呢，还是因为你借重他的专业？大概有几 percent 是因为你跟他很熟，大概有几 percent 是因为你跟他很专业？我觉得这是一个蛮值得思考的主题。那我目前。问过很多创业家，他们结论是不要跟朋友一起创业。总之，我们之后会找一些人来聊他们创业的故事。那其中有一集，我们就可以做这个。当然，失败学校第二个可以做。我认为这个东西叫做创业该注意的事。我们都知道创业是一个零到一的过程嘛，对不对？所以你从零把它变成了一，你知道要把一变成一家，你有一个创业，你有个商品。我们假设那个一是商品。那你要把这商品变成一个成功的商业模式，甚至一间成功的公司，你必须要在后面加很多很多的零。这个是我们局长 m a r s h a 跟我讲的概念。所以呢，他以前的公司呢，是他是一个创业家啦，他以前开一间公关公司。他说，科技公关的工作就是要把这些科技产品，他现在只有一，可是你要让大家都知道他，那大家对他的品牌印象很好，所以他必须要加很多的零。这个我觉得之后让 Marsha， 就是我们的局长自己来解释这个，我听完觉得蛮精彩的，各位可以期待一下。好，那进入第二个主题，第二个主题呢，我把它取名叫“青年自助餐”。为什么叫自助餐呢？因为它包山包海。简单来说呢，就是青年自助餐呢是所有青年局讲座的延伸。呃，我们可能会讲一些科技趋势啊。我们会讲一些工具应用啊，比如像 Notion 怎么用啊，专业管理的工具啊，或一些职场的事情啊，如何面试啊，如何面对讨厌同事啊，如何面对讨厌老板啊，像这样的东西，我们可以继续把它延伸下去。那另外一个我更想做的东西是，呃，各种有趣的题材，譬如說像哲学、经济学、文学、电影、艺术、物理，你只能想得到的材料，我们都做。为什么想要做这个啊？我举个例子好了。我一开始出社会第一份工作其实餐厅啊，那餐厅会有遇到一个更古不变的问题，就是我们到底要跟客人收开瓶费，这件事吵很久啊，侍酒师、经理对这个都不一样的意见。那我那时候只是一个小菜鸡啊，然后等到我真的可以管理之后，我就发现说，哦，原来我认为他们那种什么，哦，我这是我专业，说要收钱，我认为这个道理呢，嗯，有点道理，但没有办法说服我，所以我后来就用经济学的概念写了一篇，我自己是认为五百块。的开瓶费或者一千块没关系，这就是你的机会成本。客人带酒来的机会成本，你想想看嘛，餐厅开开门做生意，他一定是希望能够你在这边消费买的商品越多越好嘛。可你今天带酒来，我又不能跟你讲说不能带，那我就只好收你的开瓶费。但这个五百块或者一千块的定价呢，其实就跟你的餐厅卖的酒到底价格在哪里有关。假设你的餐厅是卖大概一千块左右的酒呢，那你花五百块。你自己带，呃，你还要准备，还要干嘛？你不如就在餐厅点一瓶，让他服务你，他也可以帮你挑选比较好一点酒，搭配这个餐厅的酒。如果完全不收的话，我就等于是鼓励客人带酒来。所以呢，我的理论是，假设这个客人的产值很高，我认为呢，就是你是可以偶尔不收他开瓶费的。那如果你觉得这个客人的产值没有到那么高的情况下，我认为你就可以照规矩啊，因为你规矩就写在那边嘛。总而言之呢，我希望透过这些生活化的例子呢，让大家可以理解各种各式各样不一样的学科或者是议题。那另外一个，我们讲这些主题，我们可以用一个比较大的框架。我们刚才是从小细节去看，那我们这次可以放大一点，我们可以看它之间议题或者这个领域的整个的架构是什么。我这也是我蛮习惯的一种思维模式，透过这些专家去分享他们对于整个。事情的理解，我就可以很快抓出这个事件或者这个领域应该有的逻辑。你你当然你可以听不同专业，因为我猜大家提炼应该都不太一样。那我什么想做这个主题呢？是因为我发现社会上呢，现在的专才呢，虽然还是很重要，但我发现现在职场上更需要一种叫通才或全才。简单来说，就是它其实呢。呃，有一本书叫《没定性的是這种优势》，这本书，他把这些人叫做多重潜能者，也就是说，很多领域你都可以整合的人呢，他通常他可以把这些不同领域的点子，就是好的 idea 融融合起来，同时他具备快速学习的能力，因为你需要接触这么多领域，你适应力想必也很强，而且你能提炼出来那种大局思考呢也很强。重点来了，我认为这种人呢会更有联想力，那他的沟通能力会比较强。我自己的例子呢，就是我自己在当区块链编辑的时候，我同时要学习除了区块链跟加密货币之外，我同时要学习金融、经济、智能合约这种工程师的东西，或者是这种经济学家的东西。我另外还要学哦，这个、文章要怎么写啊？我要怎么下标？不同的文体要怎么表达？譬如说新闻稿有新闻稿的问题，科普文有科普文的问题，那你还有其他的文体你要处理。那这些东西你都要同时的，等于说你跨领域全部都要学完。学完之后呢，我又开始学一些 PR 公关或者是一些行销的东西。这个就导致我在之后呢，我就开始可以独立接一些案子，因为你知道我当媒体，我知道媒体的需求，我知道读者的需求，同时我也知道厂商的需求，那我就可以把这三个需求把它放在一起，他们的交集处呢，就是我生存的地方。所以我上一份工作，在金来青年局之前的工作，其实是一个自由作家，我在接案，顺便当一下狗屎写作。狗屎写作简单來说就是。别人，我我写了一篇文章，可是不是挂我的名字，挂别人的名字，然后让这个人看起来好像很有洞见，很厉害，而且实这是我写的，不过大家都不知道。那我在接案的时候呢，因为我刚才讲过嘛，同时可以知道这三种人需求，所以呢，我就开始接国外公公司的案子，因为国外公司对台湾的媒体跟读者是相对不熟悉的，所以他们很需要我帮他规划，跟他们沟通。我认为，如果你有这种能力的话，你就更容易找到你在社会的那个甜蜜点，就是你在职场的甜蜜点，你就可以。在那个位置，然后去继续拓展你的工作。好，那最后一个主题呢？我想要做的是百变青年局。那个“变”呢，是辩论的“变。那简单来说，我们就会针对社会的公共议题辩论，比如说最低时薪啊、十八岁公民权啊、不爱做要怎么做会比较好啊。会做这个主题是青年局的业务之一呢，是希望这些在学的青年可以更了解，可以更多参与公众议题。那我们的方式是举办竞赛，像是飞院杯啊，或者是 SOCIAL DESIGN 这些竞赛，然后同时也办培训营。我认为这是一个比较深一点点的讨论。透过这 p a r c a s e 我可以做比较广一点讨论。讨论刚刚一些公众议题的时候，我就可以找正反两边不同意见。那同时，我会先做好功课，把一些我要问的问题先列出来，然后请他们回答。甚至我会提出一些质疑，挑战一下他们的观点，或者他们自己互相挑战。透过这样的方式，我们同时可以。训练我们的思辨能力，同时又可以，呃，你知道了解公众议题。那另外一方式呢，我认为是可以找专家来讨论公众议题的。举个例子，我自己是做媒体嘛，那我就想来讨论媒体视读。那我讨论媒体视读呢，我就想要从读者跟从媒体的角度，我希望大家可以了解，嗯、呃，现在媒体乱象是有原因的，因为现在资讯爆炸，网络上都是免费的内容，所以你要能够。有流量，你就需要那种很抓人眼睛，就是很耸动的那种标题，或者是一些可是你内文搞不好点进去看，哦，还是平铺直述。我觉得现在很多传统媒体都陷入这样子的困境嘛，对，应该讲困境，就是他们必须要靠写这些政治或新三社的内容来提高他们点击率，然后他们同时还可以说服别人说，你看我这么高点击率，所以你在我这边下文章下广告其实是蛮划算的。我觉得这是媒体乱象之一啊。另外一个，我们可以从读者以我做一个媒体的角度，我可以带你说，你如果你看到某些东西的话，你就会知道说他可能是业配，他可能是怎么样。虽然他是新闻搞的或者新闻的外壳，可它里面其实卖的是你一个他自己的主观意见。我们就可以透过这些讨论啊，请专家，不是请我，就请专家，我的媒体朋友来我们讨论。所以我们可以多找一些专家来讨论这些议题呢，就也可以让大家多了解。这就比较深度了一些公众议题，可是它就是专家的意见，所以我认为百变信念局呢，我一季希望它可以起码做两次吧，就是可以各一次，就是辩论来一次，专家来一次，这个议题真的是比较不好做啊，所以我认为大概一季做两次就可以了。那呃，我其实好像还没有自我介绍，就大家还不是很认识我，那是因为我真的有自我介绍障碍了，所以我把它放得比较后面一点点。每次我要出去的时候呢，如果别人要介绍我，或者我要介绍自己呢，我都会直接跟大家讲说，我有自我介绍障碍，然后我就会把那个稿拿出来说，我大概做了些什么工作，大概像这样。我这这份工作之前呢，我是做呃自由作家跟故事写手嘛，刚才讲过。那上一份工作呢是区块链编辑。那在这两个过渡期间呢，我其实做了蛮多工作，譬如说我帮。人家写过 YouTube 的脚本啊，就结案子啊，或者是我也写过政策啊，或者是我也去当过助选员啊。反正我真的做了蛮多不同工作。那我在做区块链编辑之前，我是做餐厅的，所以我会煮咖啡啊，我也会调酒，我也会写饮料单，我也是外场，就是我那时候在高级法国餐厅工作啊，我的小费都是我的同事里面最高的，我的小费加在一起，搞不好我的薪水比副理还要多，所以我是一个蛮。跨领域的人，那跨领域就是我刚才讲的嘛，就我其实我自己的特质是我对新的东西很感兴趣，所以我就會自然往跨领域的方向去走。那我希望能够透过这个 podcast 呢，把我的这个的特质发挥到极致。我会接触各种不一样、不同的新的领域的东西嘛，同时我也可以把这些新领域的东西跟这些青年朋友或者啊，跟这些听众分享。大概像这样子，总结一下。我们大概会做三个主题，这个 podcast 就是《大人失败学》，分析你的失败经验，然后提炼你的价值，还有一些创意盖注意的事情。那还有一个青年自助餐，这就是青年局讲座服务的延伸，它可能也可以聊一些科技趋势、工具运用这些东西，也可以聊一些有趣的题材，哲学、经济学、文学。还有一个是百面青年局，透过辩论的方式，或者找专家来讨论的方式，让大家更了解工作议题之外，顺便培养大家的思辨能力。这就是呃青年局外人第一集啊、呃、，sorry， 第零集 A.K.A 四播集的内容。那今天就到这里啊。那有什么建议或者是问题的话，欢迎在下面留言，我们会很认真回答你问题。那如果觉得还行的话呢，就订阅起来。我代表新北青年局感谢你，拜拜。